0: Субтитры Witajcie w podcaście jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Treka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy ten blogom. Słuchajcie, kwestia polega na tym, że nie wydaje mi się, żebym ani ja, ani wy byli szczególnie w nastroju do robienia dokładnie tego samego co zwykle. Przynajmniej ja tak mam. Czasy są jakie są, wszystko jest w takim zawieszeniu, ale jednocześnie chciałabym Wam zaproponować coś, co nie będzie kolejną refleksją na temat Ukrainy. Głównie dlatego, że mam wrażenie, że po prostu nie mam już dużo więcej do zaoferowania, jeśli chodzi o moje refleksje. Nie chciałabym się powtarzać, nie chciałabym tworzyć które będą poświęcone tej sprawie wyłącznie dlatego, że wypada. Wydaje mi się, że jest to hipokryzja i wydaje mi się, że to jest problematyczne. I zastanawiając się, co mogłabym wam zaoferować, doszłam do wniosku, że czasem najlepszą drogą jest pójście w kierunku rzeczy kompletnie niezwiązanych z niczym kompletnie od czapy. I tak będzie dzisiaj. Dzisiaj, moi drodzy, cały odcinek będzie poświęcony jednemu serialowi, który widziałam 24-25 lutego. Musiałam go obejrzeć w tych dniach, ponieważ miałam wystąpienie poświęcone temu serialowi w ramach mojej grupy badawczej i uznałam, że dlaczego bym miała o nim wam nie opowiedzieć, zwłaszcza, że nikt wam teraz o nim nie opowie, zwłaszcza, że to jest kompletnie inna przestrzeń, zwłaszcza, że to są kompletnie inne czasy i ogólnie rzecz biorąc jest to kompletnie co innego niż... Nie wszystko, co wam zwykle dostarczam. O co mi chodzi? Ten odcinek będzie poświęcony serialowi Bodo. I teraz zastanawiacie się pewnie, Kasia, czy to nie jest serial z 2016 roku? Tak, moi drodzy, to jest serial z 2016 roku, ale co jest ciekawe, go nigdy nie widziałam w całości. On był nadawany na TVP i ja po drugim odcinku po prostu nie się i nigdy właściwie nie obejrzałam go całego, a wydaje mi się, że jestem jedną z bardzo niewielu osób, które może Wam o tym serialu opowiedzieć w ciekawy sposób. Serial Bodo, który jest obecnie dostępny na Netflixie i to jest też taka jedna rzecz, która sprawia, że w ogóle uważam, że ma sens o tym mówić, potrafił na Netflix, to serial, który opowiada o życiu Eugeniusza Bodo od czasów jego lat szkolnych do jego tragicznej śmierci. Eugeniusz Bodo był rzeczywiście najwybitniejszym, jednym z najwybitniejszych na pewno. Polskich aktorów okresu dwudziestolecia międzywojennego był aktorem wszechstronnym, który był bardzo mocno związany ze światem kabaretu, jak wielu aktorów i aktorów tego okresu. Był też człowiekiem o tyle specyficznym, że posiadał podwójne obywatelstwo polskie i szwajcarskie, co niestety przyczyniło się do jego tragicznej śmierci, ponieważ, no, kiedy w Związku Radzieckim była ogłoszona amnestia, to nie uznano go za Polaka, uznano go za Szwajcara. Bardzo długo zresztą nie widzieliśmy dokładnie, co się stało z Eugeniuszem Bodo, jak wyglądały jego ostatnie dni. To zostało zakonstruowane dopiero kilka, kilkanaście lat temu przez badaczy, i nadal mamy pewne, pewne rzeczy, o których nie wiemy na 100%. No, takie są losy. Losy w sytuacji, właśnie kiedy osoba ginie w sytuacji wojny. Natomiast zanim doszło do tego tragicznego końca, rzeczywiście Eugeniusz Bodo był człowiekiem dla polskiej kultury popularnej tego okresu absolutnie kluczowym. Bardzo byłoby mi trudno znaleźć jakieś odniesienie wśród naszych współczesnych gwiazd, bo tamten system wyglądał trochę inaczej, ale był to nie tylko aktor popularny, ale także popularne były jego nagrania. Była taka grupa wydająca muzykę, nazywa się Syrena. Jak, się, jak to się nazywa? Firma audiofoniczna. Która, która wydawała piosenki one się cieszyły dużą popularnością. Do tego wszystkiego także nie tylko grał w swoich filmach, ale także je współprodukował. Co nie było w wtedy aż tak powszechne. To jest coś, co dzisiaj jest dosyć powszechne, natomiast wtedy nie wszyscy aktorzy brali się za produkcję filmową, zresztą te produkcje filmowe często Ci producenci pojawiali się na chwilę i na chwilę znikali. Dlatego ja wszystkiego grał w bardzo przebojowych komediach. Miał bardzo dużo kontraktów reklamowych. Był, był jednym z tych aktorów w dwudziestolecia, którzy bardzo dużo różnych rzeczy reklamowali. To nie powinno nas dziwić, tak? Jakby ten system, że aktorzy reklamują rzeczy był bardzo mocny w dwudziestoleciu. I powiem Wam od razu, że uważam, że to jest idealna postać do serialu, ponieważ jego kariera rozwijała się od kina niemego do kina dźwiękowego, właściwie przez całą, ten okres od lat dwudziestych do, do końca lat trzydziestych, był rzeczywiście aktorem obecnym, aktorem ważnym, aktorem, który który budował sobie tą karierę, był też bardzo popularny, jest rzeczywiście taka legenda, że klatka schodowa, która prowadziła do jego mieszkania, była cała zapisana po prostu wyznaniami miłości, zaproszeniami na kawę, no takie typowe fanki się wokół niego gromadziły. Do tego wszystkiego, kiedy ogląda się dzisiaj filmy z Eugeniuszem Bodo, no to widać rzeczywiście, że był to aktor utalentowany, który miał bardzo dużo do zaoferowania w bardzo dobre wyczucie kamery miał, bardzo dobrą chemię z aktorkami, z którymi go obsadzano i zarówno sprawiał się w rolach komediowych, jak i trochę bardziej dramatycznych. I nawet dzisiaj, kiedy się ogląda te filmy, to nie jest trudno zrozumieć, dlaczego ludzie darzyli go olbrzymią sympatią. No dobrze, czyli mamy bohatera właściwie niemal idealnego. I tutaj mówię, dlaczego niemal? Ponieważ prawda jest taka, że o życiu prywatnym Eugeniusza Bodo wiemy wcale nie tak dużo, jakbyśmy chcieli. Oczywiście znamy jego najbardziej znane związki, między innymi właśnie z Tachitańsku, aktorką Kigi czy z, Noro- z Noron Nei. Ale mimo wszystko na przestrzeni, na przestrzeni lat wcale nie wiemy o nim aż tak dużo jeśli chodzi o życie prywatne. Bardzo dużo trzeba było sobie tutaj dopisać. No i jedną rzecz, która jest dla mnie niesamowita to twórcy tego serialu poszli bardzo mocno w taką wizję, że Eugeniusz Bodo miał romans z każdą kobietą, którą właściwie spotkał na swojej drodze, mimo że dowodów na to bardzo często nie ma, no chociażby jest w tym serialu olbrzymi wątek jego romansu z Ulą Pogorzelską, co do którego nie mamy żadnej stuprocentowej pewności. Co ciekawe twórcy tego serialu opowiadają o kulturze, która spoczynając od od końca właściwie tego okresu przedwojennego, czyli od 1916 roku i kończą w 1939. Ale ich podejście do tego, co widzimy i słyszymy na ekranie jest niesamowicie luźne. I teraz tak, większość z Was prawdopodobnie oglądając ten serial nie zda sobie sprawy, że piosenki, które śpiewają bohaterowie są przesunięte niekiedy o 20 lat. Jest taka scena, która dzieje się w 1918 roku, czyli jest epidemia Hiszpańki, kończy się wojna i młode Eugeniusz Bodo, którego gra Antek Królikowski, śpiewa piosenki. Okay? Tylko, że ta piosenka jest lat 30. I to jest bardzo ciekawe, i to w ogóle jakby oddaje troszeczkę taki, powiedziałabym, paradoks, związany z naszym przedstawianiem kultury okresu 20-lecia międzywojennego, że bardzo często nie umiemy kompletnie, i to twórcy bardzo wielu filmów, odróżnić lat 20 od lat 30. I lata 20 i lata 30 są takie same. Lata nawet naste bywają takie same jak lata 30. Tymczasem kultura ewoluuje i się zmienia i rzeczy, które mogły powstać w latach 30, prawdopodobnie powstałyby 10 lat wcześniej, ponieważ zmieniają się mody, zmienia się to, co się ludziom podoba, to, co można pokazać. W jednym z z moich absolutnie ukochanych scen pod tytułem Rzeczywistość jest rzeczą bardzo umowną. Zula Pogorzelska mówi, że pokaże występ, najnowszy występ, choreografii Lody Halamy i mówi to w 1926 roku, a Loda Halama miała swój wielki przełom w 1927, a w ogóle potem widzimy scenę, w której śpiewa piosenkę, którą Halama śpiewa w 1929. I ja wiem, że to są takie, wiecie, nisze. Zresztą o tym, jakie to jest bardzo niszowe, świadczy chociażby fakt, że podejrzewam, że większość osób tego po prostu nie wie i, i nie musi tego wiedzieć. Nie wszyscy się specjalizują w kulturze popularnej, 200lecie międzywojennego, ale jest to fascynujące, że twórcy uważają, że to nie jest w ogóle żaden problem. I to też wydaje mi się bardzo ciekawe, jak ludzie odbierają, prawda, tego typu produkcji. Inna sprawa jest też taka, że twórcy wymyślili sobie taką wizję, że Eugeniusz Boto spotka absolutnie każdą osobę, która miała jakiekolwiek znaczenie w 20-lecie międzywojennym. No i trzeba przyznać, że część z tych spotkań jest naprawdę bardzo na siłę. To znaczy, na przykład on dwa razy spotka Polenagi, która, no to jakby to nie jest aż tak konieczne, żeby ją spotkał. Zresztą ta pola negri jest już wystylizowana bardzo mocno, to nie okres późniejszy, co też budzi pewien taki właśnie dysonans, że pewne rzeczy dzieją się po kolei w historii, a potem nagle zostają zmi- takie, wiecie, skoncentrowane, że wszystko się dzieje naraz. Trzeba bardzo dużo wiedzieć, żeby zrozumieć, że te rzeczy nie mogły się dzieć naraz. Kolejna sprawa, która wydaje mi się jest dla mnie mega ciekawa i będzie w dużym stopniu temu poświęconym artykuł, to fakt, że jak może wiecie, a może nie wiecie, ja się specjalizuję w pewien sposób w tych relacjach między kinematografią, polską, a jest w 100 międzywojennym. Ponieważ te relacje były bardzo bliskie i tak naprawdę możemy powiedzieć, że to była jedna kinematografia produkująca filmy w dwóch językach, bo twórcy tacy jak na przykład Michał Waszyński tworzyli filmy w języku polskim i w języku jidysz. Te światy się przeplatały. Jednym z przykładów tego, jak przeplatały się te światy był fakt, że jedne z pierwszych produkcji Niemy, w których grał właśnie Eugeniusz Bodo, produkował Leo Forbert, czyli żydowski producent, który także produkował filmy, no jednak mimo wszystko dedykowane bardziej widowni żydowskiej. Oczywiście, kiedy mamy do czynienia z filmem Niemym, to w nie musi... Być dyktowany jako polski czy żydowski, no bo każdy jest go w stanie zrozumieć. Niemniej jedna. I wyobraźcie sobie, tą postać w ogóle wykreślona z tego filmu. Co więcej, w jednym miejscu zastąpiono tą postać niemieckim producentem, co wydaje mi się wyjątkowo cyniczne. Ale chyba najciekawszą rzeczą, którą ten serial robi, jeśli chodzi o takie przesuwanie percepcji pewnych rzeczy, jest sytuacja, w której Henryk Szaro, czyli słynny żydowski reżyser, który kręcił filmy polskie i żydowskie, proponuje Eugeniuszowi Bodo udział w filmie 1 z 36. Eugeniusz Bodo się na to nie godzi, nie chce zagrać w tym filmie, potem my trafiamy na plan tego filmu. Który absolutnie nie sugeruje, o czym jest ten film i sprawia wrażenie, że to jest taki, taki jak mu sprzedawano, film o powstaniu styczniowym. Problem polega na tym, że 1 z 36 to jest film o powstaniu styczniowym, ale z punktu widzenia Żydów. I to określenie 1 z 36 odwołuje się do takiej starej żydowskiej legendy o 36 sprawiedliwych, którzy jakby trzymają na barkach losy świata, to jest takie trochę kabelistyczne, trochę mistyczne. Kwestia polega na tym, że film w ogóle tego nie, serial w ogóle tego nie uwzględni, jakby tego nie zauważa. Myślę, że bardzo wiele osób, które ogląda ten serial, nie zdaje sobie sprawy, jak w jak wielu miejscach twórcy żydowscy zostali tam wyrugowani. To jest ciekawe, bo miałam o tym całą dyskusję, czy to jest specjalnie zrobione, żebyśmy postrzegali tą kulturę dwudziestolecia jako spójną i polską, czy po prostu nie dostrzega się, jakie to jest ważne, żeby pamiętać o tym, że to naszą kulturę polską filmową tworzyli ludzie o najróżniejszym pochodzeniu, bardzo często nie utożsamiający się wyłącznie z kulturą polską, tylko właśnie funkcjonujący na pograniczu kultury polskiej i kultury żydowskiej. To mnie w ogóle bardzo fascynuje i to też jest dosyć ciekawe, bo to jest taka rzecz, o której, jak podejrzewam, większość osób nie wie, większość osób w ogóle nie byłoby w stanie. Na przykład rozszyfrować tego, jak bardzo poruszający z punktu widzenia historycznego jest fakt, kiedy w latach 30 Michał Waszeński mówi do Eugeniusza Bodo, że ma nowego scenarzysta Anatola Sterna. I rozumiecie, Anatolustem był jednym z ważniejszych scenarzystów w Polsce od lat 20 I fakt, że jakby wprowadzają go dopiero do filmu z Bodo i to przez pryzmat tego polskiego bohatera, no jest absolutnie porażający. To jest dla mnie bardzo ciekawy, wiedziec z punktu widzenia naukowego, ale też jest ciekawy sam ten serial, który z jednej strony chce opowiedzieć o świecie rozrywki, o świecie filmu, a z drugiej strony absolutnie nie jest w stanie odwołać się do żadnych ciekawszych wątków niż takie klasyczne, czyli relacje bohatera z rodziną, które to relacje są pokazane na zasadzie, że oczywiście, kiedy ojciec umiera, bohater musi wejść na scenę i zagrać i jest przez to oceniony, bo to jest, prawda, ma być taki drastyczny kontrapunkt, ale nie jest dlatego, że nie jesteśmy do tej relacji bardzo przywiązani. W tym momencie. Do tego wszystkiego oczywiście musi być ukochana, musi być miłość, musi być przyjaźń z Niemcem i przyjaźń z Żydem. I ciekawe jest to, że jest to z jednej strony jest, ma to być przyjaźń ze Żydem, ale z drugiej strony oczywiście. Jest to przyjaźń kompletnie wyjęta z kontekstu społecznego. W związku z tym, jak na przykład pojawia się antysemityzm pod koniec lat 30., to jest takie wielkie zaskoczenie, że on w ogóle istnieje. No ale rozumiem, że, że film nie, nie idzie w tą stronę. Cały czas pobuje się, otworzy tą kinematografię, ale to nas o tyle nie wciąga, bo zasadniczo rzecz biorąc, w każdym odcinku troszeczkę zaczynamy historię od nowa i bohater co chwilę ma złamane serce i, i co chwilę walczy o jakąś rolę, i tak w kółko, i w kółko. I też macie takie wrażenie, jakby twórcy nie wiedzieli, co chcą powiedzieć o tym bohaterze. I to jest chyba jeden z takich problemów największych historii biologii. Biograficznych, tak, że jeśli już opowiadamy o kimś o historię biograficzną i jeśli chcemy, żeby to była historia ciekawa, no to musimy bardzo, bardzo dobrze wiedzieć, kim jest nasz bohater, dlaczego o nim opowiadamy, jakie jego cechy są kluczowe. I tutaj to się bardzo gubi, to znaczy jest taka, widać, wyraźna potrzeba, żeby opowiedzieć sobie o tej kinematografii dwudziestolecia, żeby stworzyć taką wizję, że to było takie piękne, takie lśniące, że kim to nie był ten, ten Bodo, a z drugiej strony nie ma w ogóle jakby takiej iskry myślenie myślenia, ok, dobrze, ale musimy zbudować tą postać, która nie może się opierać wyłącznie na tym, że przywołujemy, prawda, nazwiska czy zdarzenia z dwudziestolecia i mamy nadzieję, że ludzie to, to odkryją. I też ciekawą decyzją było obsadzenie dwóch aktorów w głównej roli. przez pierwsze kilka odcinków Bodo gra Antoni Kolikowski, tego młodego Bodo, a potem gra go Tomasz Szuszart. I teraz tak, między tymi aktorami jest taka, taka różnica poziomów, że to jest w ogóle kosmos. Ja nie uważam, żeby Anton Krulikowski był złym aktorem, tylko jest bardzo źle obsadzony w tej roli. Ale problem polega na tym, że kiedy zmieniają się aktorzy, tak naprawdę mamy serial od nowa. Dlatego, że nie ma ciągłości budowania tych postaci, nie ma ciągłości gestów, nie ma ciągłości w ogóle grania. Do tego wszystkiego ja nie jestem do końca przekonana, że ta decyzja była dobra, bo tutaj chciano pokazać młody i taki bardziej ukształtowany, ale dla mnie, suszar ma tyle talentu, że byłby to w stanie zrobić sam przez cały serial, i on rzeczywiście bardzo dobrze gra. No to jakby nie powinno nas dziwić, to jest bardzo dobry polski aktor. Zresztą jego rola w Hyacencie jest genialna, to już tak na marginesie, jedna z najlepszych ról, jaką widziałam na długim planie w Polsce od lat. I Powiem wam, że to też jest takie dosyć dziwne. To znaczy, z jednej strony to jest ciekawy pomysł, żeby to nie był jeden aktor, zresztą uważam, że być może należało dać trzech aktorów, czyli na tą sam koniec dać innego aktora. Z drugiej, fakt, że ci dwaj aktorzy tak ze sobą nie współpracują przy budowie tej roli, jest przedziwny. Przedziwne jest także to, że nie zmieniono innych aktorów. To znaczy, kto inny gra Bodo, ale jego przyjaciela z dzieciństwa cały czas gra ten sam aktor. Co przynajmniej moim zdaniem jest trochę bez sensu, bo jeśli chcemy iść w tą stronę, jeśli chcemy zdecydować się na taki ciekawy zabieg, no bo to jest ciekawy zabieg, to ja nie mówię tutaj, to dlaczego nie mamy iść po całości, tak? Dlaczego nie mamy pójść w stronę The Crown, gdzie, gdzie Wymienia się całą obsadę. I muszę wam powiedzieć, że tak jak nie byłam w stanie obejrzeć, bo to za pierwszym razem po mnie bywało, to tym razem oglądałam z ciekawością, jak bardzo nie umiem polski serial biograficzny wyrwać się z pewnych bardzo takich, nie powiedziałabym telenowelowych, ale prostych schematów opowiadania o bohaterze, że nie jest w stanie w żaden sposób nasycić tego obrazu w taki sposób, żebyśmy czuli, że wchodzimy w jakiś świat. No nie mówię, że to musiałby być serial na poziomie Mad Men, bo to już jest po prostu mistrzostwo świata, ale no dobrze pokazuje chociażby Babylon Berlin, tak, że można ten świat nasycić. Chociaż w Babylon Berlin też się to dwudziestolecie wypłaszcza. I też, co jest dla mnie bardzo ciekawe, to ten film, serial, to był film i serial, powstały, no jeszcze za poprzedniej władzy. Natomiast już tutaj odbija się coś, co moim zdaniem jest bardzo charakterystyczne w polskim mówieniu o dwudziestoleciu międzywojennym. On jest prawie apolityczny. Do tego stopnia, że mam wrażenie, i tak jakby rozmawiałam o tym, że tam nie można się zorientować, że on I to jest bardzo moim zdaniem ciekawe. To znaczy, dwudziestolecie, jakby kultura w kontekście dwudziestolecia, samo dwudziestolecie było bardzo polityczne, jakby był to okres, gdzie działo się bardzo dużo rzeczy. Wszystkie rzeczy, które działy się w kulturze, wszystkie rzeczy, które działy się w życiu społecznym, no były też powiązane ze sprawami politycznymi. I tu tego nie ma. I to jest bardzo bardzo jakby ciekawe, że to nieważne jaka jest władza, to, to ustosunkowanie się do tego, czym było dwudziestolecie, jak się wtedy żyło, jak to wyglądało, jak to społeczeństwo i ten kraj były po prostu kompletnie inne niż są teraz. Jakie to nam sprawia problem, tak? Bo wycieczka do dwudziestolecia dla Polaka z XXI wieku powinna być wycieczką bardzo dziwną. To jest wycieczka w inny kraj, w inne społeczeństwo, w inną politykę. I tego poczucia dziwności nie ma. To jest taka chyba trochę próba przeniesienia współczesnego myślenia o społeczeństwie polskim na przeszłość. Stąd chociażby jego homogeniczność, stąd chociażby postacie żydowskie pojawiają się w tle, a podczas kiedy w sytuacji, kiedy mówimy o kinematografii, to postacie żydowskie powinny się pojawić w centrum. No jest Michał Waszyński, to nie mówię. Ale też powinna się świadomość, że to są postacie żydowskie pojawić w centrum. No, jakby no nie da się ukryć, że Waszyński... Jeśli nie powiemy, że kręci buka, to ludzie nie wiedzą, że... Kto to jest? I to jest kolejna sprawa, nie? Że mamy tutaj em, do czynienia z opowieścią, która opowiada o takim elemencie życia dwudziestolecia, który nie jest aż tak dobrze znany. Jest znany wyrywkowo, jest znany po kilku nazwiskach. I ta opowieść, którą nam się tu proponuje, nie umie tego w żaden sposób tak uporządkować, żebyśmy się zanurzyli w ten świat. Rzuca nazwiskami, rzuca tytułami i mam nadzieję, że ktoś je wyłapie, ale nie tworzy takiej wizji, żebyśmy wyszli wiedząc zdecydowanie więcej, jak to wyglądało. Inna sprawa jest też taka, że ten film jest taki trochę zawieszony, bo z jednej strony chciałby pokazać, karierę filmową Bodo, a z drugiego karierę kabaretową. Ale świat kabaretowy i świat filmowy, mimo, że się niesamowicie przenikało w tym okresie, no to były trochę inne światy. I też, wiecie, ponownie, to jest trochę tak, że jeśli widzimy Jarosego na scenie, to kto wie, że to jest Jarosy, ten wie. Ale mam takie poczucie, że produkcja musi nam tą postać też stworzyć, tak? Nie może się opierać tylko na tym, że rzuci nazwiskiem i my już będziemy wiedzieli, kto to jest, bo większość osób nie wie, kto to jest. I tworzymy jakby taką, wiecie... Galerie, nazwisk i scen, ale to się w żaden sposób nie przekłada na lepsze zrozumienie. I to wszystko właściwie, co chciałabym Wam o tym serialu powiedzieć. Czego e, do niego zniechęcam? No, to na- zdecydowanie nie był serial dla mnie. Dla mnie oglądanie go było frustrujące, ale też w pewien sposób nudne. I mam wrażenie, że to jest w ogóle straszne, bo ten serial nie jest jakiś, wiecie, żenująco zły, zrobiony tak, że się go nie dooglądać. Nie no, serial jak serial, ale jest nudny. Nie można się przywiązać do tych postaci, bo ich jest za dużo. One się ciągle zmieniają. Też rystyki bohatera są pokazane w taki bardzo szkolny sposób. I to jest przykre, bo to nie jest nudna historia, tak? To jest. To jest fascynująca historia, to jest dowcipna historia, to jest zabawna historia, to jest smutna historia, to jest symboliczna historia. No i to samo Bodo, tak jak rozmawiałam o tym też, że jest, może spełniać bardzo wiele ról w naszym postrzeganiu dwudziestolecia, a ten serial nie wie, jak go zutylizować, w związku z tym jest żaden, tak? Żeby każdemu się spodobał. Wydaje mi się, że jest lepszy ten serial, kiedy odchodzi Antek że po prostu Szyszard ma tak dobrą prezencję filmową, że jest w stanie ponieść nawet gorszy serial, dlatego bardzo trudno się przebić przez początek, ale, ale właśnie nie wiem, bo nie chcę wam powiedzieć, że się tego serialu absolutnie nigdy nie oglądali, tylko chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem to jest serial, który można oglądać i dowiedzieć się rzeczy, które nie są prawdą, a jeśli się dowiesz bardzo dużo o tym w kinematografii, to bardzo trudno to oglądać, bo to jest denerwujące. I żeby było jasne. Ja, nie, ja wiem, że każdy serial dotyczący jakiejś epoki zniekształca obraz historii. No bo jakby tak się opowiada, tak? jak Nikt nie ogląda wikingowie Walhalla, oczekując, że to będzie zgodne z zapisami historycznymi, tak? Nawet rzeczy, które są bardzo blisko nas, jak The Crown wykorzystują pewne tropy, które są bliższe tropom narracyjnym, a dalsze od prawdy. Natomiast mam takie poczucie, że tam, gdzie sięgnięcie po fakty nie jest trudne i czyniłoby narrację ciekawszą kiedy serial tego nie robi, no to to już jest problem, tak? bo tworzy gorszą narrację, żeby było bliżej tego, co jest takie schematyczne, serialowe czy książkowe. Życie, które jest dużo ciekawsze i ma więcej warstw i nie byłoby to tak trudno nawet pokazać, jak gdzieś tam umyka. Więc powiem tak, możecie to obejrzeć, jako serial nie jest to aż tak dobre, żeby trzeba to było obejrzeć, jako opowieść o kinematografii i kulturze dwudziestolecia międzywojennego, moim zdaniem, ma bardzo dużo wad i... Jeśli nie zauważycie tych wad, to nic wam się nie stanie, ale wydaje mi się, że gdybyście sięgnęli po rzeczy, które są zdecydowanie bliższe rzeczywistości, to byłoby ciekawiej. No tutaj mogę wam bardzo mocno polecić książkę, już taki jestem zimny drań, autostwa Ryszarda Wolańskiego, zresztą to jest książka na podstawie, której powstał ten serial, ale słowo na podstawie, której jest użyte bardzo, bardzo luźno. No to jest taka książka, która porządkuje to, co wiemy o Bodo i chyba jest z tych, które mamy dostępnych na rynku najlepsze. Wiem, bo czytałam wszystkie, więc, więc to byłoby takie najciekawsze i najbardziej kluczowe. I co jeszcze? No jakby to jest dla mnie dosyć ciekawe przeżycie, bo to jest dosłownie moja epoka, dosłownie mój temat. Ja dosłownie jakby nie pada tam żadne nazwisko, którego bym nie znała i, i nie pada tam nazwisko nikogo, czy ich nie byłabym w stanie wygłosić z pamięci. Jakby wiem, czytałam o produkcji kolejnych filmów i, i te wszystkie rzeczy jakby sprawiają, że ja może nie jestem idealnym odbiorcą, a z drugiej strony wydaje mi się, że to, co mogę Wam o tej serialu powiedzieć, jest chyba najbliższe tego, jak odbiera ta osoba, dla której te wiadomości nie są nowe i dla której te zjawiska w kulturze są już jakoś tam obeznane, więc wydaje mi się, że dlatego mój głos jest ciekawy. No a poza tym, jak sami widzicie, musiałam się wygadać. Piszę ten temat artykuł naukowy, który się ukaże w Stanach Zjednoczonych, od... mam nadzieję, że się wyrobię, więc to jest jedna z tych rzeczy, a długa sprawa, no to... no to też pomyślałam, że to jest kompletnie coś innego i może Wam bardzo pomóc. Od razu chciałabym powiedzieć, że w tym odcinku nie chciałabym robić takiej tradycyjnej tyłówki, bo mam wrażenie, że nad... nie, nastroje jeszcze nie są na to, ale chciałabym Was zachęcić do udziału w takiej mojej akcji, która się nazywa Kultura dla Ukrainy i ta akcja polega na tym, że można mi zgłaszać na mojego maila zwierzpobkulturalny.maupa.gmail.com wydarzenia kulturalne dla, bezpłatne dla osób z Ukrainy. Dorosłych dzieci, mogą to być kina, teatry, muzea otwarte dla tych osób, mogą to być zoo, mogą być też szkolenia i kursy. Przy czym nie idę w edukację, tylko idę właśnie w takie rzeczy, które są zabawne, pozwalają zająć czas, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby to tym osobom zaoferować. Na moim blogu, na samej górze jest taka zakładka Kultura dla Ukrainy, tam znajdziecie już wszystkie spisane akcje i, i też może Możecie zgłosić własną, jeśli o takiej wiecie. Mam nadzieję, że może to dotrze do osób z mniejszych miejscowości. Mam bardzo dużo zgłoszeń z Krakowa, z Warszawy, z dużych miast, natomiast wiem, że dużo się dzieje w mniejszych miejscowościach i tam to może umknąć, a już w tym momencie osób z Ukrainy w Polsce jest bardzo dużo i są wszędzie, w związku z tym można im bardzo dużo zaoferować. Więc to jest taki jakby mój pomysł dla Was, że jeśli chcielibyście coś dla mnie zrobić po tym odcinku, to właśnie zgłosić jakieś wydarzenie, które, o którym wiecie. Ona trafia na moją stronę, ona jest regularnie tłumaczona na ukraiński też, żeby osoby z Ukrainy mogły korzystać z tego spisu. To tyle w tym tygodniu. Przepraszam za lekkie opóźnienie odcinka, ale dni tygodnia mi się pomieszały. I do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję. Pa, pa.